0: Olá, meus queridos, estou de volta para o episódio 101 do podcast Eu Aprendiz de Mim. Voltei do Chile, da cidade de Pucon, neste último domingo e estava aqui refletindo sobre as experiências, sobre os aprendizados que tive e estou pensando em chamar esse podcast, esse episódio de hoje, de Expectativas versus Realidade. Essa foi uma viagem entre amigos. No último episódio, eu até falei que se desse, gravaria. E eu cheguei a gravar. Teve um dia que eu saí do condomínio bem cedo. O dia, nessa época do ano, amanhece por volta das oito da manhã. E eu saí um pouco antes disso, eu ainda estava escuro. Era umas sete e pouco. E comecei a gravar e quando eu vi, eu tinha interrompido a gravação sem perceber. E já tinha falado tanto que eu não quis recomeçar em função do frio que estava lá fora. E depois, avaliando né, o fato de estar em grupo, achei que naquele momento ali eu precisaria realmente viver. Foi o mesmo que eu vivi na Vila Montegrapa quando quando me recolhi para escrever o livro há quase um ano. Eu pensei que sairia de lá com o livro escrito, quando de repente eu percebi que eu precisaria viver aquela experiência para então escrever. E é o que está acontecendo, né? o livro está quase pronto, eu já contei aqui o porquê dele estar demorando, mas eu não estou aqui para falar do livro. Eu estou aqui para dizer sobre a importância de estarmos presentes, vivendo cada momento de acordo com aquela experiência que se apresenta. E essa viagem foi uma viagem entre amigos. O Marcão, que foi o amigo que me apresentou para o Zé Marcos, que é o meu namorado, ele faz aniversário no dia 26 de maio e todo ano ele viaja. E dessa vez ele nos convidou, ele falou, olha, eu quero muito viajar com um grupo de amigos para esse dia tão especial, para celebrar esse dia que é tão importante para mim. E nós fomos, então estávamos eu, Zé Marcos, o Marcão e a Cris, uma amiga do Marcão que mora em São José do Rio Preto, São Paulo. É, Marcão foi dois dias depois que nós e continua lá em Santiago. Enquanto que eu, Zé Marcos e Cris embarcamos em Guarulhos no mesmo voo e voltamos também de Santiago para Guarulhos no mesmo voo. A Cris foi uma, um presente que nós ganhamos do Marcão, né? outro presente, porque nós a conhecíamos a, através do grupo que a gente tinha criado no WhatsApp, mas não tínhamos convivido com ela. E que pessoa divertida, que pessoa maravilhosa. Realmente nós estávamos num grupo pequeno, mas um grupo abençoado. Foi lindo cada momento que vivemos, então isso pedia uma dedicação maior. Então eu resisti à tentação de gravar podcast, embora a vontade fosse muito grande, eu achei que seria melhor fazer como eu fiz com o meu livro lá na cabana da Vila Montegrapa, que é Viver e depois Voltar, fazer toda uma reflexão a respeito das experiências para poder compartilhar. Então, a primeira coisa que eu quero compartilhar aqui com você é sobre o que mudou nesses 10 anos. É claro que eu percebi muitas mudanças na cidade, a cidade de Pucon, ela tem um significado especial para mim, porque ela marca um momento da minha vida onde grandes mudanças começaram a acontecer a partir das decisões tomadas naquele lugar, vivendo aquelas experiências. Há 10 anos, e 11 anos atrás, porque foram as duas datas que eu estive lá, eu, o que me levou a essa cidade foi a formação a pós-graduação que eu estava fazendo pela organização Condor Blanco, que tem a sua sede nos arredores de Pucon, numa montanha muito linda. Depois voltei novamente para fazer outras formações no ano seguinte e fiquei nessa mesma reserva ecológica de Condor Blanco. Mas também fiquei alguns dias na cidade de Pucon, que foi onde eu tive a experiência da escalada ao vulcão Vila Rica e do rafting em Alto Rio, no Trancura, que é um rio muito famoso e os, as pessoas que praticam rafting, a maioria com certeza já ouviu falar. Essas experiências foram radicais e me trouxeram grandes aprendizados, embora tenham sido menores do que toda a experiência vivida na montanha de Condor Blanco, onde eu relato no meu livro. Voltar a essa cidade teve para mim um significado muito grande, primeiramente porque, claro, a gente percebe a mudança na cidade, a gente percebe a evolução que o lugar teve, mas o mais importante para mim foi perceber a minha evolução, olhar para trás nesses 10 anos né, e perceber tudo que foi construído ao longo desse período. E eu estou trazendo isso aqui porque muitas vezes a gente se dispõe a mudar, a gente fala, poxa vida, eu quero uma vida mais leve, eu quero uma vida mais cheia de paz, eu quero me sentir uma pessoa mais realizada em congruência com as minhas escolhas, eu quero ser feliz, de verdade, né? eu quero ser feliz, me libertar de padrões, de crenças de medos que tanto me aprisionam, muitas vezes quando a gente olha para isso e toma a decisão de mudar, a gente desiste. Eu vejo as pessoas desistirem facilmente porque percebem que o caminho a ser construído é muito longo e é incerto, e de fato é um caminho longo e incerto. Mas quando a gente tem a oportunidade de olhar para trás e de mapear toda a nossa evolução, a gente percebe que o que fez com que a mudança acontecesse, você chegasse num ponto onde você hoje pode se definir como uma pessoa feliz, como uma pessoa mais cheia de paz, é, leve, uma pessoa que já não está tão presa aos seus medos e crenças e dores do passado, você nota que o grande segredo foi a sustentação de cada passo pequeno que foi dado no dia a dia após a tomada de decisão. Então, meus queridos, eu percebi que a Shirley de hoje é completamente diferente da Shirley, que, que pisou em Pucon pela primeira vez. O que mudou? Mudou que eu realmente tomei uma decisão baseada num, num incômodo que eu conto no livro, que era como se fosse uma flecha cravada em algum lugar do meu corpo. Sabe quando você tem um espinho cravado e você não sabe que aquele espinho está ali? Então você percebe que tem uma dorzinha ali que te incomoda, e se você não procura esse espinho para arrancar, para remover, você se acostuma com essa dorzinha. Eu estava acostumada com a dorzinha latente, que, que hoje eu uso essa metáfora do, do, do espinho, da flecha em algum lugar do meu corpo, e eu estava acostumada. Então, eu já não estava mais procurando onde estava esse incômodo para poder remover. E lá na cidade de Pucon, eu tive esse desejo de encontrar esses obstáculos, essas crenças, de me, sabe, de confrontar esses medos que me impediam de viver uma vida mais alinhada com a minha alma, eu estava realmente disposta. E naquele lugar que eu chamo de um lugar mágico, porque na natureza, gente, a gente só não reconhece a magia da natureza se a gente não estiver presente. A natureza se expressa e conversa conosco de várias maneiras. Então, ali, naquele lugar, longe das distrações do dia a dia, da minha rotina, eu tive a oportunidade de olhar mais profundamente para os anseios da minha alma e de tomar uma decisão. Por isso, muitas vezes eu falo para as pessoas que me procuram para um processo de autoconhecimento que o mais importante é elas tomarem a decisão de, de mudar e depois de tomar a decisão ter disposição para sustentar no dia a dia essa decisão tomada foi o que eu fiz eu estou falando aqui algo que por mais que eu tenha muita experiência profissional eu vivi, eu senti na pele, eu passei pelas minhas pelos meus métodos, né? a minha maneira hoje de conduzir um processo, fala muito, né? traz muito a importância de se fazer o pouco a cada dia. Porque foi o que eu fiz, e foi a partir disso que eu vi toda uma transformação acontecendo na minha vida. Não foi fácil. No começo, é muito mais fácil a gente pegar o caminho que a gente já estava acostumado a trilhar, aquela estrada é conhecida e seguir pelo caminho conhecido é sempre mais fácil, mas não é o melhor, muitas vezes a gente precisa se questionar, questionar nossas crenças, questionar a maneira como nós enxergamos a vida, questionar nossas escolhas, questionar as verdades que escutamos ao longo da vida, e então decidir seguir e criar um novo caminho, construir a nossa própria estrada. Foi o que eu fiz, e olha gente, voltar em Pucon depois de 10 anos e poder reconhecer toda essa transformação sustentada por pequenos passos que no dia a dia eles não pesam, que no dia a dia eles são leves, e que por mais que seja um processo difícil, o processo de mudar, ele ainda assim é muito melhor do que o processo de permanecer no mesmo lugar, sobretudo tendo consciência de que existe um espinho cravado em algum lugar do seu corpo, metaforicamente falando. Então, a partir do momento que a gente percebe que a vida que a gente está vivendo não está fazendo sentido para nós e que o ciclo desta vida acontece uma única vez, nós não teremos a oportunidade de viver o dia de hoje outra vez. Nós teremos novas oportunidades de aprender com as nossas experiências. Mas essa história que a gente está vivendo aqui, ela é muito rápida, ela é muito passageira. Não é possível que a gente precise se conformar com uma vida que não está fazendo sentido para nós. A minha não estava fazendo sentido. E apesar de me considerar naquela época uma pessoa feliz, eu tinha sido moldada pelos meus medos e essa felicidade, ela era definida a partir de um comodismo, daquilo que era seguro, porque era seguro para mim ter a vida que eu tinha, viver da forma como eu vivia, era seguro, era o conhecido. Então, quando eu falo que eu refutei minhas quatro pri principais verdades, que eu mesma estabeleci para mim, foi lá na montanha de Condor Blanco, que eu tive esse insight de questionar verdadeiramente as minhas escolhas. Foi a primeira vez que eu fiz isso com muita profundidade e honestidade, porque até então eu começava a olhar, mas eu recuava. Porque eu teria que lidar com muitas coisas, eu teria que encarar muitas dores que eu nem sabia que tinha. E a partir desse desejo de mudança, os caminhos foram surgindo. Muitas vezes a gente toma a decisão de mudar, tem o desejo forte aqui dentro e pensa, mas agora, o que, que eu vou fazer? Eu não sei que passo dar, mas o fato de tomarmos uma decisão já nos ajuda a enxergar os passos seguintes. É como aquela história que eu já disse aqui, que você já deve ter ouvido de alguém, é... É como pegar uma estrada, saber que essa estrada vai dar em determinado lugar, mas você pega essa estrada à noite e o farol do seu carro consegue iluminar 30 metros. Você não consegue ver o caminho todo, mas você consegue ver 30 metros. E a partir desses 30 metros, você vai caminhando e vai vendo mais 30, e mais 30, e mais 30. E quando você menos espera, você chegou no lugar. É assim também com o nosso processo. Esses 10 anos me mostraram isso. É, os 30 metros que eu enxergava no dia a dia era justamente isso, né? era o passo que eu podia dar hoje. O que, que eu posso fazer hoje para sustentar o meu desejo de mudança? Quais são as ações práticas? Qual é, qual é o meu comportamento diante das dos desafios que se apresentam, das experiências que eu estou vivendo. Qual comportamento eu escolho ter? Aí um dia eu escolho um comportamento que me faz entender que eu regredi, que eu voltei. Mas espera, eu não regredi, não é possível regredir. O que eu tive ali foi uma nova oportunidade de enxergar maneiras diferentes, de seguir a minha jornada e de aprender com aquilo que eu entendo como um retrocesso. Não é retrocesso quando a nossa. não há retrocesso quando a nossa mente se expande para um novo conhecimento. E o conhecimento de si mesmo é o conhecimento mais importante para que a gente construa uma vida verdadeiramente alinhada com a nossa alma. Então, primeiro ponto que me chamou a atenção nessa minha Ida a com foi poder fazer essa reflexão. E é interessante que um amigo, o Marcão, ele no último, penúltimo dia da viagem, ele falou assim, até porque eu tinha feito um post e ele falou assim, Shirley, eu percebo que essa viagem teve um significado muito grande para você. Eu falei, é interessante isso, mas todas as viagens que eu faço têm um significado muito grande para mim. Porque eu aprendi a dar um significado. Isso eu não acho que eu aprendi lá em PUCOM. Eu acho que eu aprendi na infância, ainda é muito nova, nos momentos mais desafiadores da minha vida, onde eu internamente sustentava uma certeza de que Deus não erra e de que por pior que as coisas estejam, existe um propósito maior por trás de cada uma dessas experiências que a gente está vivendo. Por mais desafiador que seja o nosso momento, existe a mão de Deus conduzindo você para um caminho mais alinhado com a sua essência. A gente precisa confiar, e essa confiança eu fui adquirindo desde pequena. Isso foi crescendo à medida em que eu fui me desenvolvendo e vivendo. Eu nunca tive medo de viver experiências, nunca tive medo de me, sabe, de me lançar naquilo que eu queria. Ou melhor, eu sempre tive medo mas eu sempre tive uma coragem maior. Acontece que essa coragem foi crescendo, porque quando eu cheguei na montanha e questionei minhas quatro verdades absolutas, eu sustentava essas verdades a partir de um medo que estava sendo maior, mas que naquele momento eu não enxergava que aquilo não era o melhor para mim. Essas quatro verdades estão no livro O Caminho de Shanti, O Perdão Muda Tudo. E elas foram formadas com base na minha visão de vida, nas coisas que eu tinha escutado e aprendido até aquele momento. Mas a partir daquele momento, me reconhecendo a pessoa mais responsável pela vida que eu quero, eu sou a única pessoa responsável pela vida que eu quero, é natural que o desejo de mudança comece a dar força para a nossa coragem se sobressair aos medos que tentam nos paralisar, porque a gente vai estar tá sempre submetido a situações que nos levem a, ao medo, a paralisação pelo medo, a gente está sempre submetido a isso, tudo que é novo causa um certo frio na barriga, no mínimo um frio na barriga, se não uma paralisação por causa do medo. Então olha, resumindo essa experiência, eu poderia definir assim como um marco eu ter voltado a Pucón 10 anos depois, essa foi a quarta vez que eu estive no Chile, três vezes foi a Pucón, duas delas foi no verão, aliás eu até quero sugerir que se você pensa em conhecer a cidade de Pucón que fica na região das Araucárias, no sul do Chile, é que você, primeiramente, faça uma pesquisa pela internet e procure ver imagens do local, passeios, sugestões do que fazer por lá, porque pode não ser tão especial para você quanto é para mim. E muitas pessoas fazem as coisas que eu, que eu digo que faço por aqui, e já teve gente que falou, olha, para mim essa experiência não foi tão boa. É porque depende de cada um. Então, eu acho que aprofundar numa pesquisa antes de ir é muito válido, apesar de que Pucon é uma das cidades mais lindas que eu já tive a oportunidade de conhecer. Agora eu voltei no inverno, o inverno está começando. E eu confesso, né, por falar agora no tema do, do podcast Expectativas versus Realidade, eu confesso que eu tive uma certa frustração na chegada, nos dois, três primeiros dias. Primeiro porque chovia muito e não foi tão fácil passear e caminhar como a gente queria fazer, porque tinha que vestir capa de chuva, usar sombrinha, coisas desse tipo. E o vento às vezes vinha, a minha sombrinha mesmo ficou por lá. Ela se contorceu pelo vento e eu tive que jogar no lixo. Mas a maior frustração foi que ao escolher a casa que nós íamos ficar pelo AirBnB nós escolhemos uma cabana de madeira uma casa maravilhosa e dentro de um condomínio seguro uma casa linda e a janela do meu quarto dava para o vulcão só que o vulcão não se apresentou o tempo estava nublado e isso me causou sim uma certa frustração, porque eu imaginava que acordaria todos os dias apreciando aquela vista, que é maravilhosa. Mas não foi dessa maneira. Então, tivemos que ressignificar. Eu, né, no meu caso, eles não conheciam e não sabiam de toda essa grandiosidade que era contemplar essa vista, mas eu precisei ressignificar. E eu sentia, ao mesmo tempo em que eu não podia ver, eu sentia a energia do vulcão. Eu sabia em que direção ele estava, mais ou menos, né? não sabia exatamente. Mas no penúltimo dia o céu se abriu e no último dia também. E aí sim nós contemplamos toda essa magnitude que é estar ali é, em volta desse vulcão tão lindo. Nós até tentamos ir até o vulcão, já que nós não conseguíamos vê-lo, mas pegamos o carro, pegamos estrada, é, rodamos primeiro por uma estrada asfaltada, depois estrada de chão. Eu até postei a gente brincando na neve, porque logo que a gente começou a subir já tinha muita neve ali e nós tivemos que ir até certo ponto, né, porque o carro não tinha tração e era um risco pegar aquela estrada cheia de neve, mas já deu para sentir um pouco né, o gostinho também, que é estar nesse lugar numa outra estação do ano. E fora isso, fizemos passeios na cidade, na cidade vizinha, fomos até as termas geométricas, que é, a cidade é cercada por várias termas, mas essas, em especial, eu considero as mais bonitas. Eu estive da última vez e mudou muito. A estrutura melhorou, ainda tem muito a melhorar, mas melhorou bastante. né? um lugar abraçado pelas montanhas, cercado por árvores, no meio da natureza. Você tem que rodar um tanto, né? vale a pena ir de carro, porque senão você tem que contratar esses passeios, turísticos que a cidade oferece e tira um pouco da sua liberdade de ir e vir quando você quiser. E ali nas termas é, tinham várias piscinas naturais, cada uma com uma temperatura diferente a partir de 36 a 41 graus. E foi delicioso tomar banho nas águas vulcânicas e foi um momento muito valioso. E fora isso... Eu gosto da comida de pucom, então também foi muito bacana. Uma outra coisa bacana que eu quero dizer é que na época que eu estive lá há 10 anos, nós ficamos em hostel e não tinha AirBnB. E tinham hotéis, mas ficar em casa foi também algo tão maravilhoso, é, porque nós... Nós fomos ao supermercado, fizemos compras, a Cris, a Cris cozinha maravilhosamente bem, ela cozinhava, gostava de cozinhar, e, enfim, a gente estava vivendo como, como em família mesmo, sabe? Como em casa. Outra coisa bacana que eu quero dizer, que foi um grande aprendizado para mim, é que eu já venho há bastante tempo praticando desapego, desde então, né? porque quando eu estava lá na montanha, que depois da consulta com a Umi, a Umi é a pessoa que eu... É o nome que eu dei para a que é uma sábia do Condor Blanco, e depois dessa consulta, alguma coisa mudou aqui dentro, e lá eu desejei ardentemente me tornar uma pessoa desapegada. Eu era apegada a bens materiais, eu era apegada a... A coisas, eu era pegada a sentimentos, eu era pegada a pessoas, e eu fui entendendo que isso não é saudável. E ali eu desejei desapegar-me. E um, um exemplo que retrata isso é a minha mala. E eu também já contei isso no livro, né? Que foi um desafio pensar em passar lá 12, 14 dias e levar uma mala de 23 quilos. Considerando que quando chove, a temperatura na montanha esfria muito e isso chegou a acontecer a até menos 4 graus. E era verão, mas na montanha de Condor Blanco, que é ainda mais alta, o frio é maior. E também considerando que no verão pode, se não chove, pode esquentar bastante. Então, eu precisei levar roupas para as duas estações e... Foi um grande desafio fazer uma mala de 23 quilos para 12 dias. Acontece que agora, para oito dias, eu me desafiei a levar uma mala de bordo. Levei uma mochila também, uma mochila pequena, mas eu consegui colocar tudo o que eu precisava em pleno inverno, dentro de uma mala de bordo e dentro de uma mochila. E isso para mim teve um significado muito grande, até porque eu não usei todas as roupas, eu voltei com alguma coisa sem usar, usei a maioria, mas não me faltou nada com uma mala pequena. Então eu fico pensando e quero te convidar a refletir. Será que você também não está levando muita bagagem? não está carregando coisas que você não precisa. E aí eu não falo só de coisas materiais, eu falo de, de crenças, de sentimentos, de comportamentos. Será que não é hora de repensar tudo que você tem levado para cada experiência que você tem vivido? Porque muitas vezes a gente se perde numa mala grande. E metaforicamente falando, eu adoro metáforas, é, na vida a gente se perde com uma quantidade de coisas que a gente escolhe fazer, um gasto desnecessário de energia e, na verdade, grande parte dessas coisas que a gente faz não muda a nossa vida em nada. Será que não é um bom momento nessa né, metáfora de repensar tudo que você tem levado? O que você tem levado no seu coração? E aí cabe muito uma reflexão a respeito de mágoa, de, de dores, sabe, de coisas às quais você se apegou como acontecimentos do passado. Será que não está na hora de falar, chega, deixa eu liberar minha bagagem, deixa eu caminhar de um jeito mais leve? Sabe, foi tão mais prático e tão melhor ter me disposto a levar uma mala pequena. Porque eu realmente pude entender que tantas coisas a gente não precisa para ser feliz. Como diz Sócrates no passeio socrático que ele fez um dia, né? Sócrates estava caminhando pelo mercado e um dos seus discípulos, vendo Sócrates, olhando para aquela quantidade de coisas no mercado, sem comprar nada, questionou. Mestre, mas... O que é que você tanto olha e não compra? Por que, que você né, passeia tanto aqui nesse mercado e não leva nada? E aí ele disse que ele só estava olhando a quantidade de coisas que existiam que ele não precisava para ser feliz. E às vezes a gente está aí com tantos sentimentos represados, tantas dores, presos em picuinhas, coisas que acontecem nos relacionamentos, no dia a dia, que vai nos travando, que vai nos impedindo de viver a vida que a gente merece, porque não tem coragem de se desapegar disso. A gente precisa ter essa coragem, sabe? De entender que nós não estamos prejudicando a ninguém mais do que a nós mesmos, quando nós insistimos em guardar sentimentos que não constroem nada de positivo em nossas vidas. Quando nós insistimos em nos apegar a situações que aconteceram... É, onde alguém nessa vida ou algum acontecimento nos causou dor. A gente não precisa demorar na dor. A gente vai passar por ela. Sim, todos nós vamos passar, ou já passamos, ou estamos passando ou passaremos por ela, mas a gente precisa entender que o tempo que se demora, ele deve ser somente o suficiente para nos impulsionar para algo maior. A gente tem que desapegar e esse desapego a partir de coisas materiais traz para minha vida um grande significado. Agora mesmo a gente está planejando essa mesma viagem em grupo, para maio, de novo, comemorando o aniversário do Marcão. Estar com ele foi um grande presente. É um amigo novo, um amigo recente, mas a vida apresentou para mim esse grande amigo de uma forma é, muito verdadeira, muito honesta, muito bonita, a forma como a nossa amizade foi se construindo e depois os presentes que fui ganhando através dela. E a gente fala em repetir essa viagem no ano que vem para um outro país e para ficar 15 dias, que é um lugar mais distante. E eu estou já determinada a levar uma mala de bordo e pretendo fazer isso daqui para frente. O Quanto mais eu puder, eu pretendo levar uma mala de bordo e faz tanta diferença para mim. Talvez não faça para você, e o que eu trago aqui não é uma verdade absoluta. Ah, você precisa viver a vida desse jeito, porque esse é o jeito certo. Não, cada um precisa viver a vida do jeito que faz sentido para você. Eu estou vivendo a minha do jeito que está fazendo sentido para mim. E por experimentar uma leveza muito grande a partir desse pensamento que eu tenho sustentado, eu sinto que vale a pena continuar, pronto, então é a minha verdade, é o que está fazendo sentido para mim, se você acha que vale a pena questionar o que eu estou te sugerindo aqui e refletir a respeito disso, é porque algo dentro de você provavelmente está pedindo também por uma vida mais leve, então faça, mas se você acha que não vale a pena também está tudo bem, Ninguém vai poder viver a sua história por você, assim como ninguém vai poder viver a minha por mim. Sabe, quando alguém diz assim, ah, eu te conheço melhor do que você, jamais ninguém te conhece melhor do que você. Eu posso não me conhecer o suficiente, o quanto eu gostaria, porque eu estou na jornada do autoconhecimento e estarei nela até o meu último dia, mas ninguém pode saber o que é melhor para mim além de mim mesma. Então é por isso mesmo que eu escolho mudar, eu escolho todos os dias dar esse pequeno passo. Outra coisa bacana que eu quero dizer aqui, eu percebi o quanto eu me incomodava com o que as pessoas pensavam ao meu respeito. Isso era sinal de insegurança. E o quanto hoje isso mudou, também fazendo essa reflexão dos 10 anos, eu me via encarcerada na opinião do outro. Às vezes o outro não estava nem pensando nada sobre mim, mas eu tomava decisões pensando no que o outro poderia pensar a respeito das minhas escolhas. E eu fiz isso demais. E foi muito sofrido, porque é impossível ser livre quando você se prende ao que o outro pensa a seu respeito. Um dia eu escolhi fazer essa mudança e fui sustentando. Foi, const... foi Isso foi construído ao longo desses 10 anos, já que eu estou usando aqui a minha experiência em Pucom. E olha, hoje eu, de fato, eu me importo com as pessoas que são valiosas para mim. E eu gosto, sabe, de ouvir os feedbacks dessas pessoas. Mas isso já não é mais. É, isso já não provoca em mim o que provocava lá atrás, eu realmente sofria quando percebia que eu não conseguia aprovar, ou melhor, quando eu não conseguia a aprovação de pessoas que eu admiro, hoje eu não quero, não é isso, sabe? É claro que é muito bom a gente ouvir de quem a gente ama, de quem a gente respeita, que a gente está no caminho certo pelo olhar dessas pessoas, porque isso nos fortalece. Mas não é uma condição determinante para a nossa felicidade. A condição determinante é saber que eu posso sustentar as minhas escolhas, independente do que vão dizer ou pensar. Se eu estivesse presa a isso, eu não poderia ter refutado as, as minhas quatro verdades absolutas que eu refutei lá atrás. E que foram tão importantes para que hoje eu pudesse me sentir uma pessoa feliz, leve. É engraçado, né? Eu falo que eu era infeliz e não sabia. Porque eu vivia presa nas histórias que eu contava para mim mesma de que aquela vida era boa. E na verdade, não era, não é como que uma vida pode ser boa quando primeiramente você passa mais tempo da vida trabalhando, sobrando pouco tempo para aquilo que é tão valioso como a sua família, como os seus amigos, como desfrutar do próprio dinheiro que ganha, porque Aquele ciclo de trabalho intenso que te leva 12, 13, 14 horas por dia, de um dia de 24, onde você passa 7, 8, 6 horas dormindo, não te sobra tempo para mais nada. Então, naquela época, eu tinha que ir para a academia às 5 e meia da manhã. Tudo bem, eu acho isso maravilhoso. Porque acordar cedo é muito bom, mas no meu caso, eu não tinha jamais a opção de falar hoje eu vou para a academia na hora do almoço. Ontem eu estava fazendo musculação às 10 da manhã, porque a manhã é minha, eu faço dela o que eu quero e faz sentido para mim começar a trabalhar, fazer algumas coisas, sabe, de manhãzinha, onde eu tô mais inspirada, e depois fazer uma atividade física, fazer um curso, estudar, estudar é a minha maior paixão, eu quase não estudava, às vezes eu tinha que dormir pouco para poder estudar alguma coisa que era tão importante para mim, eu sempre estudei a vida inteira, Gente, eu não sei dizer quantos cursos e, e treinamentos e workshops e simpósios e seminários e formações que eu já fiz. E fora isso, antes de poder me dedicar a essas formações que trazem certificados, a esses cursos, a esses workshops e tudo mais, eu estudava sozinha, lendo todos os dias, porque é uma grande paixão. Mas eu tinha... E sacrificar algo que refletia na minha saúde, como o meu tempo para dormir. Então é desequilibrado demais. A gente está aqui para muito mais. A gente precisa trabalhar e é maravilhoso. Eu amo trabalhar. Mas nós não estamos aqui só para trabalhar e pagar boleto. Não estamos aqui só para cumprir com essas obrigações que o mundo material nos pede. A gente está aqui para viver de forma mais profunda a nossa espiritualidade, as nossas relações. Eu hoje posso é, viver momentos em família, não só nos finais de semana, mas posso fazer isso durante a semana, o que para mim é maravilhoso, porque isso nutre a minha alma, isso me abastece. E posso também me dedicar a cuidados pessoais, como antes eu não podia, e isso para mim é muito importante. Eu não poderia ser feliz levando a vida que eu levava. O fato é esse, eu só me enganava porque eu não estava preparada para mudar. Às vezes a gente se engana, porque a mudança, como eu já disse, causa desconforto. E aí a gente vai contando para gente uma historinha de que do jeito que está ótimo, mas não é assim, porque lá no fundo aquele espinho está cravado na sua pele. Lá no fundo, ele está te causando desconforto. Olha, eu só posso dizer que vale muito a pena pegar esse caminho da mudança. Vale muito a pena sustentar no dia a dia os pequenos passos que você consegue dar. Ontem mesmo falava isso para uma cliente muito querida que... Tudo que eu mais quero e que se ela realmente colocar em prática é que ela dê com consistência um passo atrás do outro no dia a dia para perceber a mudança que ela vai obter com o trabalho que nós estamos fazendo. O trabalho que acontece né, num, num programa de 10 sessões individuais ele não é apenas durante o período em que você está realizando esse trabalho comigo. Aliás, a grande força desse trabalho precisa acontecer ao terminar os atendimentos, no, no término das 10 sessões. E se você realmente colocar em prática aquilo que você está vivendo, aquilo que você está experimentando em cada sessão, e aí eu estou trazendo o exemplo dos meus atendimentos, mas se você colocar em prática o podcast que você está ouvindo agora, o livro que você leu, se você colocar em prática o curso que você fez, o Eu Pleno mesmo propõe que você termine e comece de novo e continue fazendo aquelas atividades de alinhamento tão cuidadosamente criadas para te ajudar a sustentar a vida dos seus sonhos. Se você realmente se dispuser a fazer isso, você vai perceber o quanto a sua vida vai mudar. Você só precisa ter paciência. Foi o que eu falei ontem para minha cliente. Tenha paciência com o seu processo. Até aqui você agiu do jeito que você sabia, mas agora você está cheia de novas informações te mostrando que você pode ter uma vida mais leve e feliz. Uma vida próspera, uma vida abundante. E você não só pode como você merece você não veio aqui para uma vida cheia de lutas, sim, você vai passar por desafios como eu já disse, como todos nós, mas você pode, a partir de uma, de uma nova consciência, de um novo padrão de pensamento e comportamento, tornar esses desafios experiências mais leves e construtivas. Eu gosto de todas as experiências que eu vivo, até aquelas mais desafiadoras. Elas me causam dor, mas eu reconhecendo a grandeza de Deus, eu sei que Ele não me permitiria passar por aquilo se não fosse para um bem maior. E eu me agarro a isso. Eu escolho ver o copo meio cheio. E se você escolhe ver o copo meio cheio, se você escolhe ver o universo de infinitas possibilidades, você só tem a ganhar, porque lamentavelmente o mundo nos ensinou a ver o que não está bem. Ontem no encontro que nós tivemos com as plenas do grupo 15, a gente estava falando sobre alguns acontecimentos mundiais e eu... De certa forma, fiquei assim um pouco assustada com algumas coisas que eu nem estava sabendo que aconteciam nesse momento, e parece que eu estou de olhos vendados para isso, e não é, é que a minha prioridade não está em olhar para as coisas que estão dando errado, porque tem tanta coisa dando certo, e sempre foi assim. Se você pegar os livros da antiguidade, principalmente os livros é, sagrados como a Bíblia, você vai ver que nós sempre tivemos momentos desafiadores na política, no comportamento humano. De várias maneiras é, os desafios se apresentaram desde o início dos tempos e assim é até hoje. Mas eu estou vivendo num universo cheio de infinitas possibilidades. Será que eu não posso mudar a minha realidade a partir de uma expectativa mais positiva? É claro que eu posso. Então essa questão de expectativa versus realidade, ela é uma questão que pede um ajuste interno. Muitas vezes eu crio expectativas baseadas em carências, em desejos é, sustentados pelo medo. E, na verdade, eu posso criar uma expectativa mais leve para a minha vida, de modo que eu experimente uma realidade mais prazerosa, mais sustentável. Né? Então, eu quero deixar aqui essa reflexão, e, gente, eu não falei dos cachorros de Pucon, que para mim também é muito importante falar, até porque eu contei no, no story que eu faria um podcast para falar sobre isso. Os cachorros me ensinaram tanto e essa foi a segunda vez que eles me chamaram a atenção e dessa vez um pouco mais. Eu já achava incrível aquele monte de cachorro no meio da cidade de Pucon, soltos, livres e tão bonitos. Pensava assim, gente... Como que esses cachorros são tão bonitos? Eu não vi ninguém passeando com cachorro na coleira. Ninguém. E todos eles soltos na rua, cada um mais lindo que o outro. E como que eles estão lindos? O pelo lindo, o cachorro tá cheiroso, o cachorro não fede. Como assim que esses cachorros estão aqui? Não é cachorro sarnento, não é cachorro abandonado? Eles são livres. E eu acho que essa é uma cultura chilena que eu quero entender um pouco mais sobre isso, mas vou falar com base no que eu vi. Dessa vez, um pouco mais, porque prestei mais atenção. Estive mais tempo na cidade de pucom para prestar mais atenção. Mas, gente, um cachorro vai atravessar a rua, ele para. Eu, eu até postei um vídeo que eu consegui capturar de um momento desses, que eu estou dizendo aqui. Ele dá uma paradinha, o carro que está vindo para na hora. E o cachorro atravessa. Em cada esquina tem uma vasilha com ração. Os moradores colocam alimento para os cachorros, então o cachorro é de todo mundo. Quer dizer, o cachorro não é de ninguém, ele é um ser livre. E são dóceis, são amorosos, sabe aqueles cachorros que eles não são invasivos? É, sabe? é o que eu acho que a gente devia ser também, dóceis, amorosos, se a gente, se a gente consegue ser livre, a gente também se torna dócil, a gente também se torna amoroso, porque esse é o preço da liberdade. Então, olhar para aqueles cães ali na cidade, depois pegando estrada, eu também pude ver esses cachorros ao longo ali do caminho, nas cidades onde a gente parava, posto de gasolina, percebi que as pessoas andam com comida, né? E quando elas param, o cachorro chega perto, elas alimentam o cachorro. Eles não se preocupam se vai faltar comida, porque está todo mundo cuidando deles. E olha, eu não estou dizendo que agora a gente tem que soltar todos os cachorros da nossa cidade, tirar os bichinhos da coleira, porque talvez eles não iriam sobreviver, porque infelizmente... A consciência do nosso país é diferente, nós não aprendemos. Espero que um dia isso aconteça. Espero que um dia os animais possam viver soltos. Eu, particularmente, não tenho cachorro, mas eu adoro animais. Moro em apartamento. Eu, eu acho difícil ter um cachorro vivendo num apartamento. No meu caso, porque seria alguém a mais para eu cuidar. E eu já cuidei de tanta gente que teve um momento da vida que eu percebi que eu precisava cuidar de mim. E hoje eu continuo sustentando isso. Mas eu não sou contra você ter um cachorro de estimação. Se você cuida dele com amor e carinho, parabéns. Porque tem muitos cachorros abandonados aqui no Brasil. E graças a Deus tem muitas ONGs que cuidam desses animais. Eu sou muito feliz por cada um usar o seu dom. É, para o bem da humanidade, né? Algumas pessoas têm o dom de cuidar dos animais, outras pessoas têm o dom de cuidar dos idosos, outras pessoas têm o dom de cuidar das crianças carentes, outra pessoa tem o dom de cuidar das pessoas que estão abandonadas nas ruas. Cada um está fazendo o seu melhor com o que tem. E imagina se todo mundo tivesse o mesmo dom. Ah, todo mundo tem o dom de cuidar dos animais. Ninguém cuidaria de mais nada, né? E aí tem as pessoas que cuidam, têm o dom de cuidar da, da natureza, do meio ambiente. E cada um vai fazendo o melhor que pode com o que tem. Isso é maravilhoso. Talvez um dia a gente chegue a essa evolução de conseguir cuidar dos animais sem precisar levar para casa, como as pessoas de Pucon fazem, como os chilenos fazem. que Foi um grande aprendizado que tive com eles. E se isso acontecer, vai ser muito lindo, até porque ver um animal solto e livre é também um convite a buscar essa liberdade, essa mesma liberdade que também nos torna pessoas amorosas, pessoas dóceis, pessoas felizes, pessoas que, que contribuem pelo simples fato de existir. É muito lindo a gente poder contribuir pelo simples fato de existir, e todo mundo contribui por isso. É mais lindo ainda quando a gente se dá conta de que ser quem a gente é é suficiente para que a gente possa ajudar toda a humanidade, mas para que a gente seja quem a gente é, a gente precisa confrontar nossos medos, a gente precisa confrontar as nossas crenças, a gente precisa mudar essas crenças, a gente precisa mudar o nosso olhar a respeito de expectativa versus realidade, expectativa eu posso ter para o melhor que eu posso fazer no dia de hoje. Claro que eu posso ter um planejamento, sim, mas o principal que vai acontecer e me levar para a realização disso que eu planejei é a atenção que eu dou para as ações do dia de hoje. Eu só tenho esse dia, eu não tenho outra oportunidade, lembra? Então, quando eu me posiciono vivendo o melhor que eu posso no dia de hoje, começando a ser uma pessoa melhor para mim e permitindo que isso reflita no meu externo, aí sim eu consigo mudar a minha realidade. E é isso, meus amores. É 50 minutos de episódio. E eu confesso que ontem eu fiz um podcast que levou 40 minutos, e aí eu falei, não, eu vou fazer outro, porque eu vou reduzir, <risos> e eu fiz, foi aumentar. Só que dessa vez, eu vou postar ele do jeito que está, e no final dos meus podcasts, eu sempre gosto de dizer sobre o que está acontecendo, então, no dia 18 de junho, nós teremos o Retiro Urbano Eleve-se, exclusivo para médicos, e se você é médico, está convidado a viver essa experiência comigo e o Dr. Kleiner Pinheiro. E se você não é médico, envie esse convite, me peça para te mandar um PDF com mais explicações, envie para o seu médico querido do coração, aquela pessoa em quem você confia, sua saúde e convide ele a estar conosco. Nós faremos esse evento no no apartamento decorado do Alma Home Sense, que é um lugar acolhedor, aconchegante. São só para 10 médicos. E no final a gente vai ter uma confraternização, onde cada um vai poder levar o seu companheiro, sua companheira, alguma pessoa importante da sua vida para a gente fazer um fechamento maravilhoso, onde o foco principal é trazer para essas pessoas uma consciência mais ampla sobre a importância de se cuidarem mentalmente, emocionalmente e espiritualmente. Também temos ainda duas vagas ou três para o próximo Eu Pleno, que vai começar no início de agosto. As inscrições, elas sempre acontecem com antecedência, porque são só dois grupos por ano. Cada grupo leva em torno de dois meses para acontecer. E eu e a Vivian estamos para marcar uma reunião, a gente sempre marca essa reunião, onde a gente recebe as pessoas interessadas, explica melhor sobre como funciona, e aí sim ajuda essas pessoas a decidirem, a tomarem a decisão se é realmente esse o seu momento de fazer o Eu Pleno. E a gente se preocupa muito com isso. Fora isso... Eu disse aqui sobre a mentoria que eu vou lançar e está sendo construída com muito amor. Essa mentoria é para profissionais que trabalham com desenvolvimento humano. E se eu sentir que cabe trazer outros profissionais ou pessoas que se interessem por esse crescimento pessoal, especialmente no sentido de ampliar sua coragem, que é esse o propósito maior, da mentoria, eu vou dizer nos próximos episódios, também vou postar. E o retiro Rio Your Life vai acontecer no primeiro final de semana de agosto, lá no caminho de Emaús, um espaço de natureza também acolhedor e maravilhoso. E se você já fez esse retiro, convide as pessoas que você sente que vão se beneficiar se você não fez, você está convidado, me manda uma mensagem lá no Instagram, Shirley Brandão Oficial. Lá tem o link do meu WhatsApp, mas você também pode me chamar no direct. Eu te envio mais informações para você saber da grandiosidade desse evento. E sobre o Retiro Rio Your Life de Barcelona, estamos para concluir o local e a data provavelmente vai ser no último final de semana de setembro. Estava previsto para outubro, mas eu acredito que vai ser no último fim de semana de setembro. Fora isso, também estamos olhando um espaço em Florianópolis para realizar o retiro Rio Your Life. E também tem previsão para novembro, mas ainda não tem a data definida em função da escolha do local. Mas tudo isso, eu vou trazer mais informações por aqui. E se você deseja fazer um processo voltado para o seu crescimento pessoal, um processo individual comigo, eu estou à disposição e eu atendo tanto presencial quanto online. Nesse momento eu tenho feito mais atendimentos online, mas se você é da cidade de Goiânia, será um prazer te receber em meu espaço. Um grande beijo e nos encontramos no próximo programa, no próximo episódio. Até lá!